0: 2 Podcast Menschen Medien Marken
1: Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe des Turi 2 Podcasts, und zwar dem Mitschnitt einer Clubhouse-Diskussion. Die gibt es bei Turi 2 künftig wöchentlich immer montags. Alle Details zum neuen Turi 2 Clubraum, so nennen wir das Ganze, gibt es gleich in der Aufzeichnung. An dieser Stelle will ich aber schon mal auf unseren nächsten Clubraum hinweisen, und zwar am Montag, den 8. Februar 2021, wieder um 19 Uhr und dann mit dem Thema, was hilft gegen den Kreativitätsabfall im Lockdown. Wald Baden, Zoom oder Clubhaus. Nun aber hinein in das aktuelle Gespräch vom 1. Februar. Ja, es ist 19 Uhr am Montagabend. Willkommen im Turi 2 Clubraum. Ab heute sprechen wir jeden Montag äh, um diese Zeit über die Themen, die die Kommunikationsbranche bewegen. Heute geht es um Chancen digitaler Räume für die Kommunikationsbranche. Ich bin Markus Tranto, ich bin Chefredakteur von Turi 2 und ich darf euch heute gemeinsam mit Peter Turi durch diesen Abend begleiten. Hallo Peter.
2: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Auch Tischen ist jetzt rübergeflogen gekommen von Instagram oder woher auch immer. Äh, herzlich willkommen, ihr alle. Ähm, wir haben uns ein paar Regeln auferlegt, die ich hier erklären will. Keiner spricht über 45 Sekunden am Stück. Und nach exakt 60 Minuten ist definitiv Schluss. Genau. Und nach 30 Minuten, nachdem wir 30
1: Minuten mit den Gästen auf unserem Podium gesprochen haben, öffnen wir den Clubraum für alle Gäste, alle Zuhörerinnen und Zuhörer für Fragen dann einfach wie gewohnt die Hand heben. Ganz wichtig nochmal als offizieller Hinweis für alle, wir zeichnen das hier heute Abend auf und veröffentlichen den Talk als Podcast, als Video und auch als Texttranskript hinterher. Wer also auf das Podium kommt, der äh, weiß, dass
2: hier aufgezeichnet und mitgeschrieben wird. Habe ich was vergessen, Peter? Vergessen glaube ich nicht. Nur eines möchte ich noch sagen. Im Clubraum wird geduzt. Das ist so wie auf dem Fußballplatz oder in der Berghütte. Jetzt frage ich dich, Markus, wer sind denn unsere Gäste?
1: Ich würde sagen, die stellen wir ähm, euch jetzt allen äh, vor mit einer kleinen Impulsfrage und der Bitte, um eine wirklich kurze Antwort von jedem ähm ich fange mal mit äh, derjenigen, die fast zuletzt, Philipp Bestermeier ist jetzt auch da, mit TJ fange ich aber trotzdem an. Äh, du, warst Hauptberuf, du warst hauptberufliche Netzwerkerin und Speakerin und auf allen Podien in Deutschland zu Hause, bis die Pandemie kam. Erlebst du Covid jetzt als den Tod der Vortragsreisenden und erfindest du dich neu auch im Clubhaus?
3: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst jetzt vor diesem Format, weil ihr so Hardcore-Regeln habt. Und ich darf mich ja nicht mehr entmuten, um irgendwie zu lachen. Also äh, gut, aber ich werde mich zusammenreißen. Zurück zu deiner Frage. Ähm, äh ja, ich habe mich neu erfunden. Ich habe ja sozusagen oder musste mich ja neu empfinden. Und als Startup-Gründerin oder generell als Gründerin erfindest du dich jeden Tag neu, weil du jeden Tag neue innovative Produkte und Projekte auf die Beine stellst. Wir als Global Digital Women, ich bin ja schon lange Unternehmerin, beraten im Diversity-Bereich und mehr denn je zuvor. Also eine Sache hat die Frauenquote gebracht, dass bei uns das Telefon nicht stillsteht tatsächlich.
2: Ja, danke, Tischen. Und jetzt sage ich Hallo zum, zum Letztgekommenen, zu Philipp Westermeier. Äh, du bist ja der Gründer der Online-Marketing Rockstars. Du bist selbst sowas wie der Gottfarber des Online-Marketing. Ich weiß, du könntest, wenn du wolltest, am Südpol Kühlschränke verkaufen. Was verkaufst du uns und der Branche im Clubhouse? Clubhouse.
4: Oh, ich habe eigentlich gar nicht vor, was zu verkaufen. Also ich, ähm, ich würde... Diesmal nichts verkaufen, also es sei denn, ihr möchtet irgendwas haben, aber ich habe keine Produkte dabei, mein Bauchladen ist geschlossen, ich weise gerne auf alles hin, was wir machen, aber wollte das nicht in den Vordergrund stellen, sondern wollte ähm, ja eigentlich versuchen, euch anderweitig hier zu bespaßen.
1: Das wird sicherlich spannend, Philipp. Vielen Dank für diesen Impuls. Ina Tenz, du warst eine der wichtigsten Radiomacherinnen Deutschlands, zuletzt Programmdirektorin bei Antenne Bayern. Jetzt machst du Podcasts, unter anderem mit Gerhard Schröder, mit Boris Becker und mit Zuchthengsten. Verlegst du das jetzt auch ins Clubhaus demnächst? Oder wie sind deine Pläne, diese plattform betreffend?
5: Erstmal, diese drei passen ja ganz gut zusammen in einer Reihe, ja. Boris Becker, Gerhard Schröder und Zuchthengste. Ähm, nein. Äh, natürlich ist es Clubhouse, also ist Clubhouse eine tolle Plattform und jeder Einzelne für sich ähm, würde dort sehr gut funktionieren. Ähm, aber tatsächlich bin ich schon ein bisschen abgetaucht in diese Reiterwelt, diese Reiter-Community, die sich auch schon gefunden hat hier auf Clubhouse und habe da ganz, ganz spannende Gespräche geführt, äh, mitgehört und ganz viele Ideen mitgenommen. Also, ich glaube, gerade für so ganz kleine Bubbles ist das eine ganz spannende Plattform.
2: Danke, Ina. Schön, dass du zu uns geritten bist. Schön, dass du auch da bist. Jetzt begrüße ich Christian Löfert. Du bist Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland GmbH. Du verteilst praktisch Berge von Geld an Medien. Wirst du auch was ins Clubhouse investieren?
0: Das, das werden wir sehen. Aktuell ist das für mich eine Plattform, wo man sich schnell austauschen kann, schnell zuhören kann vor allem. Und ähm, vielleicht wir auch Impulse kriegen, wie wir uns, ähnlich wie Tian das eben sagte, ähm, täglich neu erfinden können. Das ist bei so einem alten Unternehmen wie der Telekom natürlich etwas anspruchsvoller, aber dennoch ähm, ein, ein guter Impuls, äh, der uns hoffentlich zukunftsfähiger macht.
1: Vielen Dank, Christian. Wir sind gespannt auf das, was du uns heute noch zu genau diesem Thema zu erzählen hast. Weiter geht's mit Marike Reimann. Du bist jung, du bist weiblich, du kommst aus dem Osten und kämpfst für Diversity. Du warst Chefredakteurin von Z, dem jungen Angebot von Zeit Online. Welche Chancen bieten diese Gesprächsräume, diese Hörräume einem jungen, engagierten Journalismus?
6: <lacht> Hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mit 33 immer noch überall als jung angekündigt werde. Das ist total toll. Ich hoffe, es passiert mir in zehn Jahren immer noch. Ähm, ich ich möchte mich erstmal ähm, Ina anschließen, die das ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hat, dass natürlich diese Räume, vor allen Dingen die kleineren Räume, hier auch für kleinere Communities oder nicht so sichtbare Communities, die ähm, vielleicht sonst auch in der Berichterstattung nicht so viel, ähm, für nicht, für nicht so viel Aufsehen sorgen können, ähm, da einfach mehr Sichtbarkeit haben. Und da habe ich schon in den letzten zweieinhalb Wochen, die ich jetzt hier bin, spannende Talks auf alle Fälle mitgemacht und vielleicht kann ich das so ein bisschen jetzt auch mit euch teilen.
2: Danke, Marike. Freuen wir uns drauf. Alexander Leinhos, du bist der Kommunikationschef bei Vodafone. Du warst schnell aktiv bei Clubhouse, habe ich gesehen. Unter anderem hast du in einem Talk einen Journalisten gegrillt, sozusagen verkehrte Welt. Welche Chance bietet denn ein
7: akustischer Gesprächsraum der PR? Ich glaube, jede Menge. Alle haben wir wahrscheinlich noch gar nicht ausgelotet, wie immer, wenn was Neues auf den Markt kommt. Also das mit dem Martin Murphy, dem Kollegen vom Handelsblatt, den ich dann eine Stunde interviewen durfte, war eigentlich eine Schnapsidee, wo ich sagte, ich habe hunderttausende von Fragen beantwortet in meinem Leben von Journalisten, jetzt möchte ich mal einfach mal selber welche stellen. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen, glaube ich, am Ende. Nicht nur, dass ich kritisch fragen konnte, sondern dass der Kollege auch sehr tief erzählt hat. Und gerade das finde ich... Bei Clubhouse ist wahnsinnig spannend. Sprache ist irgendwie das Direkteste, was wir haben. Da brauchen wir keine Mittler, wir brauchen keine Werkzeuge, keine Stifte, keine Tasten. Wir sind einfach da, persönlich und nah. Und genauso ist die Einstiegsbarriere natürlich eine kleine. Ne? Also keine große PK aufsetzen, kein Podcaststudio. Da kann ich mir alles vorstellen, von der großen Frag-den-CEO-Stage über Experteninterviews oder auch bei Pressekonferenzen, nachklapsen mit Journalisten. Also der, der Kreativität sind alle Türen und Tore geöffnet und das macht sich gerade so spannend.
2: Ja, offene Türen für die Kreativität, das sehe ich auch so. Wir haben ja auch die Chance schnell ergriffen. Jetzt frage ich mal in die Runde, wer antworten will, kann sich gerne melden, indem er, glaube ich, so ein bisschen blinkt mit seinem Mikro, also an, ausstellt, so wie es jetzt der Markus gerade vormacht. Sonst könnt ihr auch einfach euch so melden. Vielleicht müssen wir es gar nicht so streng haben. Ich weiß nicht. Also was seht ihr so für Chancen? Was könnte man machen im Clubhouse?
6: Ich würde gerne einfach mal direkter anknüpfen, was Alex gerade gesagt hat, dass er meinte, Sprache ist irgendwie was sehr Simples, aber gleichzeitig weiß nicht, ob er es jetzt gerade Intimes oder Emotionales genannt hat, aber ähm, ich würde vielleicht gerne mal mit euch kurz darüber sprechen, das habe ich so zumindest in den anderen Räumen noch nicht gehört, dass wir eigentlich bei Clubhouse auch dieses Klassenraum oder Sch Klassenraumphänomen oder so eine Art Schulhofsituation fast haben. Also ich erinnere mich daran, dass ich viele MitschülerInnen hatte, die ähm, Angst davor hatten, sich zu melden. Oder sogar, also es hat die eine große Überwindung gekostet, jetzt vor anderen zu sprechen oder im Musikunterricht zu singen oder so. Das kostet Überwindung. Und sich jetzt irgendwie vor anderen zu melden, sogar auf so eine Stage zu gehen vielleicht ähm, und da seine Meinung zu sagen und sich dann vielleicht noch zu irren oder gar zu rechtfertigen. Das wäre ja dann die Königsdisziplin der Rhetorik sozusagen. Ich denke, das ähm, sind vielleicht auch Dinge, die Menschen dazu bringen, jetzt in diesen Ruheräumen von Leander Wattig oder in diesen stillen Netzwerken eher mal kurz zu verschnaufen. Ähm, und ich glaube, dass wir vielleicht auch kurz darüber sprechen müssen, dass so dieses, einmal diese Hürde für introvertierte Menschen oder Menschen, die es einfach nicht so gewöhnt sind wie wir hier, auf dieser Stage hier ständig irgendwo unseren Senf dazu geben, egal in welchem sozialen Netzwerk, ähm, was das bedeutet vielleicht, wie man die auch an die Hand nehmen könnte als Moderator, als Moderatorin ähm, und gleichzeitig ähm, ja genau, ich glaube, das ist, den Punkt habe ich gemacht und ich glaube, ich, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
2: Also Marike, du hast jetzt gesagt, es ist eine Chance für diejenigen, die so im Klassenzimmer sich eher nicht getraut haben, das Wort zu ergreifen. Ähm, ich habe hier gehört, äh, mal den Satz, äh, Clubhouse ist eigentlich nicht zum Sprechen, sondern zum Zuhören lernen. Ist das vielleicht auch ein Thema für, Christian hat es ein bisschen angedeutet, für PR, für Marketing, fürs Networking, ähm, Zuhören. Wie ist es damit?
3: Darf ich ganz kurz da ähm, äh, genau dazu was sagen? Das finde ich nämlich ganz spannend. Ähm, was ich in den letzten Wochen jetzt äh, bemerkt habe, da würde mich auch eure Meinung interessieren, dass es gar nicht so divers ist, dass es gar nicht so, mal abgesehen, inklusiv ist, ähm, sondern dass sich doch wieder dieselben irgendwie zusammentun, dass man doch wieder die Leute die sieht, die man auf äh, Kommunikationsanlässen sieht. Ähm, nur wenn man es bewusst wirklich sich vornimmt, in andere Räume zu gehen, und ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, in internationale Räume bin ich gegangen. Ich bin ehrlich gesagt auch mal hier, billionärs mindset rein. Achtung, Leute, wenn ihr in so einen Raum geht, dann kriegt ihr gleich von eurem Netzwerk die Frage, warum man in so einem Raum ist und was man da irgendwie aus, von den Amis irgendwie lernen will. Also immer schön darauf achten, wo man wirklich zuhört. Und das ist mir aufgefallen. Und ich habe das wirklich versucht in diesem Zuhören, Peter, was du gesagt hast, zu, ähm, aktiv zu praktizieren, dass ich in Räume reingegangen bin mit Menschen, von Menschen geleitet, die ich nicht kenne, zu denen ich keinen Zugang habe, die mir ehrlicherweise auch ein bisschen suspekt sind. Also wo ich so dachte, warum reden die jetzt über, ich sag mal, Dating auf Club, Clubhouse? Weil ich einfach mal genau diesen Perspektivwechsel haben wollte. Und wenn man so rangeht, finde ich, dann bildet sich da eine ganz neue Welt. Dann ist es diver, divers und inklusiv. Ähm, aber wenn man immer nur mit seinesgleichen Räume startet, dann ist es am Ende des Tages, ja, Alex hat es gesagt, ähm, Sprache bildet und schafft Realität und ist auch ein guter Zugang. Es ist schön und gut, aber es wird mir im Zweifel nicht eine neue Perspektive bringen.
1: Ina hatte was dazu, hatte geblinkt dazu.
3: Ja, ich kann dir nur unterstützen. Also
5: ähm, genau diese Erfahrung, wenn man bewusst mal in Welten abtaucht, in denen man sonst nicht unterwegs ist oder auch, um sich bewusst zu informieren. Also ich war mal in einem Raum bei Clubhouse, ähm, da wurde über Rassismus diskutiert. Es war auch ein US-amerikanischer Raum. Und äh, die Fragestellung war, ähm, dürfen farbige Männer, ähm, also Black Men, mit weißen Frauen ausgehen? Dürfen sie die daten? Und ähm, einfach dieser Diskussion zuzuhören, hat mich Meilen weitergebracht, was Rassismus, Alltagsrassismus und auch eine ganz andere Sichtweise angeht, die ich vorher, gebe ich auch offen zu, gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also. Das Eintauchen in eine andere Welt, um sich zu informieren, ist möglich, wenn man danach sucht. Ansonsten ist man natürlich in seiner Blase unterwegs und äh, ich habe zwei Blasen. Die eine sind eben diese Medienblasen und die andere sind ähm, ist der Reitsport. Und das ist tatsächlich interessant, wenn ich mich da mal in irgendeinem Raum aufhalte und ähm, einige meiner Follower mir dann folgen, <lacht> so schnell zu sehen, äh, wie verstört sie innerhalb von Sekunden auch wieder weg sind. Aber gut, das ist ähm, ja eine spannende Beobachtung.
4: Aber ist das ein gutes Gespräch da über Reitsport? Also ich erlebe das bei meinen Hobbys echt nicht so stark. Also mein Hobby ist zum Beispiel Basketballkram. Und da finde ich das irgendwie überschaubar, was da auch in amerikanischen Räumen geredet wird über, über den Sport. Da, da würde ich sagen, ähm, gibt es das woanders viel besser, viel kompakter als jetzt hier bei Clubhouse, was da an Diskussionen stattfindet. Wie ist denn das bei dir?
5: Also beim Reitsport war das ganz spannend, großartig hängt auch mit den Protagonisten zusammen. Also da war einer dabei, der sehr aktiv ist in äh, Zucht und auch in Verkauf und wirklich Ahnung hat. Also ganz tief drin steckte und egal in welchem Raum er war, egal welche Überschrift er hatte, das endete tatsächlich immer in so einer Ratgeberstunde, in einer Zuchtberatung auf höchstem Niveau. Und in diesem Raum waren auch unter anderem Olympiadressurreiter dabei. Und ähm, dadurch, dass die Blase, das Wort mag ich irgendwie nicht, aber es ist so beim Bullshit-Bingo führt das ganz oben, dass diese Clubhouse-Bubble der Reiter wirklich ganz, ganz, ganz klein ist und sich diejenigen, die mittlerweile hier sind, auch gleich gefunden haben und vernetzen und irgendwie auch zusammenhalten, sicherlich, weil es eben nicht so viele Themen gibt und ähm, da passieren Diskussionen auf höchstem Niveau, da passieren Vernetzungen auf höchstem Niveau, dass tatsächlich Unternehmer, die rund um Reitsport, auch im Influencer- Bereich, sich breiter aufstellen wollen, Erfahrung brauchen, ähm, ja Tipps brauchen, dass die sich da sammeln und ich meine, Philipp, bei dir habe ich auch neulich mal reingehört und das war ähnlich. Da habt ihr auch Tipps gegeben, wie man gute Podcasts macht, wie man Podcasts dann auch irgendwann mal finanzierbar machen kann. Und ähm, da war ja auch von und bis dabei. Also jemand, der so ein Mindfulness-Podcast selber starten möchte am eigenen Geburtstag, also so ganz von, von unten herab im Grunde gerade anfangen. Die brauchte praktische Tipps bis hin zu wirklich High-Level-Leuten, die eben bei dir mitdiskutiert haben.
1: Marike hatte glaube ich noch geblinkt, wenn sie weiterhin blinken möchte und was sagen möchte danach Christian. Ja, ich blinke die
6: ganze Zeit. Ähm, nee, ich wollte eigentlich ähm, ähm, bei dem, was äh, Ina zuvor gesagt hatte, dass sie ähm, die schönsten Erfahrungen der Vernetzung und auch des Wissensinputs in den kleineren Räumen gemacht hat. Und darauf wollte ich im Prinzip auch vorhin bei meiner Ausgangsfrage oder irgendwie meiner Erkenntnis so ein bisschen hinaus, dass ich glaube, wir unterschätzen als ähm, KommunikationsexpertInnen oder Menschen, die eben so ein bisschen Öffentlichkeit gewöhnt sind oder das Sprechen auf Bühnen oder vor Publikum gewöhnt sind, wir unterschätzen. Was das, glaube ich, auch für Mut oder für eine Überwindung bedeutet, gerade, glaube ich, für jüngere JournalistInnen oder jüngere ähm, Menschen, die noch nicht so eine große Erfahrung haben, in solche Räume zu gehen, dann vielleicht sogar sich zu melden, auf die Stage zu gehen und unten drunter sind irgendwie fünf Online-ChefredakteurInnen. Ähm, das ist, glaube ich, was, dass ähm, da geht man lieber in den Raum mit 30, 40 Leuten und bespricht dann da die Themen und hat dann da vielleicht auch eher die Möglichkeit, dann ähm, schneller wahrgenommen zu werden und auch eher sich zu vernetzen. So, Das ist das, was ich auch bei einem Raum wahrgenommen habe. Der ähm, hat besprochen, wie divers war jetzt Bridgerton wirklich? Also das wurde ja total abgefeiert und dann haben da ähm, schwarze SchauspielerInnen einfach mit der Audience darüber gesprochen, wie geht es schwarzen SchauspielerInnen in Deutschland und wenn man da Bridgerton und Black Panther zum Beispiel vergleicht, wie sind diese ähm, Filme und Serien aufgestellt gewesen? Das führt jetzt zu weit, aber da sind einfach gute Diskussionen, wo ich zu so, nichts äh, zu sagen hatte und einfach nur zugehört habe, so wie zwei, drei andere weiß er auch noch, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass da einfach noch viel mehr Interesse von anderen Menschen mit da ist, auch in diese Räume, bewusst. zu zu gehen, um sich eben vielleicht einfach weiterzubilden oder, zu, oder seine Grenzen auszutesten.
1: Christian?
0: Ich glaube, der Vorteil ist, dass du sehr schnell ähm, durch diesen Filter durchkommst, dass du Menschen erlebst, wie, also wie sie sind. Sonst, ähm, wir erinnern das vielleicht früher noch im Spiegel, äh, die ganzen ähm, Artikel, die sehr wie das Persönliche kamen, aber wo du ja nicht richtig mit den Menschen gesprochen hast. Und das hast du hier. Du hast hier eine Expertin, einen Experten zu Themen und hörst, dessen Originalstimme und zwar ohne viel Umweg, sondern du musst halt deine Räume so suchen, dass es zu dir passt. Und wenn der Philipp noch keinen coolen Basketball-Clubraum äh, gefunden hat, dann kommt er vielleicht noch. Aber das ist etwas, was ich sehr originär und besonders hier finde. Und auch, was die T-Jen sagte, du kommst halt, kannst, wenn du willst, wenn du Bock drauf hast, raus aus deiner Bubble und auch schnell und auch das hilft ja, wenn du, wenn du nicht nur CNN oder die New York Times guckst, sondern halt auch Fox News oder halt mal in die andere Richtung gehst, ähm, um diese Perspektiven, ähm, die es halt auch auf die Welt gibt, kennenzulernen und zu verstehen.
7: Alex, hattest du geblinkt? Äh, ja, das war der Versuch eines Blinkens <lacht> wahrscheinlich. Ähm, ja, dazu abschließend, ich möchte auf Christian aufbauen. Ich glaube, wir sollten da einfach zuversichtlich sein. Ähm, das Ding ist ja jetzt erstmal zwei Wochen alt und die ersten paar Tage und Stunden, wo ich hier drin war, dachte ich mir, Okay, Kommunikatoren reden über Kommunikation und alle anderen unterhalten sich sowieso über die Klapphausregeln. Da dachte ich auch, mein Gott, also wenn es das jetzt gewesen sein ist, sein soll, dann äh, wird das wahrscheinlich wirklich nicht reichen. Aber ich glaube, je mehr Leute hier reingehen, desto inklusiver das Netzwerk, ähm, desto mehr Themen werden wir auch zwangsläufig hoffentlich sehen und hoffentlich uns der Algorithmus auch reinspielen, die uns eben aus der Blase rausgehen lassen. Fände ich zumindest eine super Entwicklung und ich bin da zuversichtlich. Ja, Christian, gerne.
0: Noch eine, die, glaube ich, wichtig ist, um das hier zu professionalisieren, sind halt so Moderationen, wie ihr sie gerade macht oder eben auch, dass so dedizierte Experten da sind und vielleicht sind die Bühnen dann auch kleiner und, und du hörst halt sozusagen, so wie, wie die Ina das eben erzählte, einem oder zwei Experten mal länger zu, bevor dann wieder jemand Neues dazukommt und nochmal einen Aspekt ergänzt. Ich glaube, das macht die Qualität hier im Laufe, hoffentlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen nochmal deutlich besser.
1: Ich mache nochmal einen ganz kleinen ähm, Hinweis zwischendurch. Ich glaube, dann wollte Philipp was sagen, er hatte geblinkt. Ähm, ich sehe, dass schon die ein oder andere Hand gehoben wurde und wieder runtergenommen wurde. Ähm, das Publikum werden wir in ungefähr zehn Minuten einbeziehen. Dann öffnen wir diese Bühne und dann könnt ihr alle eure Fragen stellen. Nur so als Hinweis. Ähm, genau. Und jetzt geht's weiter mit Philipp.
4: Also ich wollte nur ganz kurz sagen, dass ich ähm, nicht ganz so optimistisch bin wie der Christian und so ein bisschen eine Diskussion darüber aufmachen, weil was man zum Beispiel am Sonntag wieder gesehen hat, Sonntagabend gab es ja hier bei Clubhouse sozusagen das Gespräch zwischen Elon Musk und dem Gründer von Robinhood, also es könnte nicht krasser sein, der reichste Mann der Welt spricht mit dem Gründer dieser Plattform, die sich alles dreht seit der ganzen GameStop-Geschichte im, im Business sozusagen, an der Börse und das war also innerlich total underwhelming, was da im Gespräch entstanden ist. Dann war es auch so, dass da jetzt aktuell nur 5.000 Leute reingekommen sind oder nur ein paar mehr vielleicht. Und wenn man sich dann anschaut, wie groß das Interesse war, dann sieht man das ja, weil es auf Live auf YouTube gestreamt wurde. Also dieses dieses Interview wurde sozusagen, weil dann nicht alle dazu in den Raum reinpassten, wurde es halt gestreamt. Und auch da hat es jetzt nur ein paar hunderttausend Streams, wo man sagen muss, okay, du kriegst jetzt halt irgendwie diese beiden Akteure zu dem Zeitpunkt halt live und dann hören sich trotzdem nur ein paar hunderttausend Leute an und ja auch zu Recht, weil es nicht besonders gut war, dann muss ich sagen, und wenn man dann noch guckt, dass der ja USA meistens immer ein bisschen weiter vorne ist im Vergleich zu uns mit den Entwicklungen, dann finde ich das zumindest nicht sehr beeindruckend, was man da sehen konnte. Und deswegen würde ich vielleicht die These noch mitgehen, dass die kleineren Räume, dass sie spannend werden können, dass da irgendwie sozusagen sehr intimere oder auch Expertendiskussionen wirklich geführt werden. Aber so diese großen Themen, so dieses Elon Musk trifft irgendwie den Mann der Stunde, ähm, das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Und ich, man sieht auch, dass es nicht funktioniert. Also insofern bin ich da we weniger optimistisch als jetzt
2: Christian. Peter wollte, glaube ich, jetzt mal was dazu sagen. Philipp, darf ich mal eine Gegenthese aufstellen? Meine These wäre, dass du äh, kritisch bist bei Clubhouse, weil du doppelt angegriffen bist. Äh, deine Podcasts könnten äh disruptiert werden durch, äh, durch Clubhouse-Gespräche. Deine große OMR-Partys könnten in Teilen abwandern in organisierte Gesprächsräume. Das muss am Ende nicht Clubhouse sein. Aber die Technik, dass man sich vom Sofa aus, ich weiß nicht, ob, wie ihr jetzt äh, euch schon bequem gemacht habt, aber wir alle wissen, wir gehen zu großen Kongressen und da ist auch nicht jeder äh, jedes Gespräch das Allertollste. Also meine These, dir zu, zu der du dich mal äußern könntest, Philipp, wäre, die Leute, die was zu verlieren haben, wie jetzt die etablierten Podcaster, die Veranstalter, die sind jetzt natürlich skeptisch, haben auch gar kein Interesse daran, dass da zu viel passiert. Würdest du das unterschreiben oder gehst da nicht mit mir? Also
4: die Diskussion ist auf jeden Fall sinnvoll und natürlich fragt man sich das und ich kann es auch nicht beantworten, das ist noch zu früh, das zu sagen. Also man muss es sicherlich im Blick haben. Ich bin jetzt mit Blick auf das echte Event nicht so skeptisch oder nicht so, nicht so ängstlich, weil du hast ja gerade selber gesagt, selbst auf echten Events sind die Talks manchmal nicht so toll. Also was ich jetzt gerade ja klapphaus vorwerfe, ähm, das ist bei echten Events genauso. Und trotzdem hat sie gegeben, bis es die halt nicht mehr geben durfte. Also insofern würde ich jetzt sagen, dass das jetzt abwandert am Ende. Äh, die Leute wollen sich halt in der echten Welt auch mal sehen. Und der Talk ist da ja immer nur so ein bisschen... Ein Aspekt Und es gibt noch viele andere Aspekte. Deswegen würde ich sagen, dass selbst wenn die Talks jetzt bei Clubhouse super wären, würde ich vermuten, dass Menschen wieder zu echten Events gehen. Das ist meine Hoffnung auch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Davon, davon lebe ich auch ein Stück weit. Aber sicher sagen kann man das nicht. Aber ich glaube, ich will es nicht irgendwie riesige Prozente wegfressen und dass dann alle sagen, nee, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Vielleicht kostet uns das auch ein paar Besucher, ähm, gerade in der, in der Szene, in der wir arbeiten, das ist sicherlich härter getroffen als jetzt irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Windmaschinenmesse äh, oder so. Ähm, das, das kann schon sein, dass soll sagen, okay, mein so Sonnenpanel, das kriege ich bei Clubhouse, da gehe ich jetzt nirgendwo mal hin. Das, das, aber also jetzt wirklich fundamental bin ich da nicht so in Sorge, was Podcasts anbelangt muss man das sehen. Ich glaube, da ist eher die Gefahr, was könnte aus Clubhouse werden, wenn die jetzt sich technisch weiterentwickeln. Also man könnte ja vielleicht auch solche Gespräche einfach bei Clubhouse sozusagen speichern und dann sozusagen nicht mehr nur live, sondern auch recorded machen. Dann wäre es sozusagen eine andere Podcast-Plattform, ähnlich wie Spotify, wo man halt auch noch einfacher produzieren kann. Das ist so vielleicht eine Weiterentwicklung, die wir demnächst mal sehen werden. Könnte so sein. Und dann wird es, glaube ich, in der Tat spannend, wie geht diese neue Podcast-Plattform weiter. Aber ich glaube, bei Podcast ist es schon schon so, dass du auch wirklich Qualität liefern musst. Also was merke ich an, ja, wenn ich, wann habe ich gute Hörerzahlen bei mir? Ich sehe das ja auch an den Gästen. Ich weiß, was ich dafür tun muss. Es entsteht nicht so einfach und es kostet halt auch Geld. Also wenn du dir anschaust, was mittlerweile Spotify bezahlt für die Podcaster, dann siehst du das ist einfach, das macht nämlich auch Spaß. Das ist einfach, diese Qualität kostet halt wahnsinnig viel Geld. Und da muss erstmal Clubhouse aufzeigen, dass sie das auch den Creatoren sozusagen vermitteln können, ähm, damit, damit die einen Anreiz haben. Du siehst jetzt ja auch, mittlerweile Philipp. gibt es keinen großen Podcaster mehr auf Clubhouse. Alle haben es im verboten, da zu sprechen. Du siehst, du siehst die ganzen großen deutschen Podcaster hier nicht. Und ich glaube, es hat einen Grund, was Spotify hat nämlich gesagt dazu. Wir wollen euch exklusiv bezahlen bezahlen dafür. Philipp, und
1: deswegen wir, haben, hm? wir haben ganz, ganz viel Blinken hier um dich herum. Sorry, dass ich da jetzt mal reingerätschen muss. Ähm, yeah, glaub, da ja, da
4: könnte ich was erzeugen. Das ist doch Ziel, <lacht> das Ziel des ganzen Ja, okay. ja, ja,
1: aber ich muss da jetzt leider, <lacht> leider ein bisschen gegensteuern. Ich glaube, die erste, die geblinkt hatte, noch bevor Philipp angefangen hat, war Marike und der würde ich jetzt gerne das Wort erteilen.
6: Ja, ich habe abwechselnd mich gemeldet und applaudiert. Ähm, Nochmal vielleicht zur Ausgangsfrage zurückzukommen, die Peter gerade in den Raum gestellt hat, weil ich die nämlich ähm, sehr interessant finde, ob man jetzt sozusagen Angst hat, als Publisher oder als was auch immer, als Unternehmerin, ähm, dass Podcast-Events und so weiter disruptiert werden. Ähm, ich ähm, erinnere mich dran, also wir haben vor einem Jahr bei Z noch ein Paid-Community-Modell gelauncht und ich wäre in die Luft gesprungen, hätte es da Clubhouse schon gegeben, weil ich in dieser App, so wie es jetzt, ähm, vielleicht weiterentwickelt wird, hoffentlich bald ähm, und dann auch zugänglicher wird, ähm, ganz großes Potenzial ähm, zur Monetarisierung von Inhalten sehe und da sowas wie Sponsored Rooms oder Paid Memberships oder irgendwie so Räume mit Paid Access oder was auch immer ähm, da auf alle Fälle kommen werden. Und ähm, ich finde, das ist vielleicht eine Herausforderung, das vielleicht mit den ähm, Distributionsangeboten, die man schon hat, irgendwie zu koppeln und zu gucken, wo zweigt man vielleicht was ab, ähm, dass man das zu Klapphaus rüberschiftet oder umgekehrt. Aber auf alle Fälle finde ich, das ist das erstmal eine Chance für alle Leute, die darüber vielleicht ein bisschen einen Gewinn machen wollen. Die Jen hatte
1: geblinkt.
3: Genau, vielen Dank. Ähm, ich würde ergänzen, an Philipp tatsächlich eine Erfahrung teilen, die ich jetzt letzte Woche gemacht habe. Wir hatten seitens Global Digital Women ein Event ähm, und wir haben ja seit der Pandemie eben viele digitale Events, manche über YouTube, äh, über Zoom, wie auch immer. Und das war eben ein öffentliches Event. Also wir haben es über YouTube gestreamt und parallel ist YouTube bei uns connected mit LinkedIn, LinkedIn Live. Also es wurde auch über LinkedIn Live gestreamt und das Thema war Hate Speech. Und wir haben uns oder auch Hass im Netz. Wir haben uns bewusst ähm, vorher die Frage gestellt, das war übrigens mit der Telekom zusammen, Christian, wir haben uns bewusst die Frage gestellt, sollen wir das ähm, auf Clubhouse machen oder wollen wir sozusagen wirklich mit Bild auch dabei sein, ähm, um auch gerade die Erfahrung von Betroffenen mit einfließen zu lassen und haben uns bewusst für das Thema mit Bild entschieden, weil wir gesagt haben, das ist auch so ein heikles Thema. Ich will tatsächlich auch die Gestik und Mimik von meinem Gegenüber sehen und wir wollen es auch mal austesten. Also sind die Leute trotzdem noch da und sie waren auch trotzdem noch da und mir war es auch nicht wichtig, dass ich jetzt in die Breite gehe, also dass da 5000 Leute zuschauen. das finde ich eh immer ist für mich nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist die Wirksamkeit und die Wirksamkeit in der Zielgruppe. Und die Leute, die ich erreichen wollte, nämlich, ähm, ein Großteil der LinkedIn-Community oder ein Großteil der GDW-Community, die sich dafür interessiert, habe ich erreicht. Und das war sehr spannend zu sehen. Also, es haben uns sehr viele Leute geschrieben, hey, super, dass ihr es trotzdem ähm, auf YouTube und dann Slash sozusagen digital auf LinkedIn macht, dass ihr auch inklusiven, ähm, inklusive Räume ermöglicht. Letzter Punkt, gerne einen Punkt noch, wenn Philipp so lange gelabert hat, kann ich noch einen ergänzen. Ähm, und zwar das Thema Kommunikation im Kontext von Politik und Wirtschaft. Erstens, was bedeutet Clubhouse? Marika hat es gesagt, für Brands, für Marken. Wie verändert es die Markenkommunikation? Und zweiter Punkt, Stichwort Ramelow, was bedeutet es eigentlich für das Superwahljahr und Bundestagswahl äh, in diesem Jahr, nämlich die Politik? Und ich bin wirklich gespannt, das habe ich in einem anderen Raum schon gesagt, wann es halt den ersten Rücktritt aufgrund von Clubhouse-Äußerungen in diesem Jahr geben wird. Meines Erachtens wird das kommen
1: womöglich. Ähm, ich, die, Redner, die Rednerliste sagt, dass Alex vorhin geblinkt hat und vielleicht
7: was dazu beitragen wollte. Das habe ich mir gemerkt. Vielen Dank, Jano, Kurz zu Philipp. Also, ähm, ich finde die Frage auf der einen Seite natürlich berechtigt, Peter. Ähm, was zerstört das? Aber ich glaube, wir sollten uns viel mehr darüber unterhalten, was kann das eigentlich ergänzen? Weil der Deutsche an sich sagt sich, hu, was geht jetzt demnächst kaputt und ist dann gleich irgendwie bei Clubhouse kills the Radio Star. Ich glaube, das braucht bei allem immer Profis. Und wie Philipp schon gesagt hat, wenn äh, der große Podcaster nicht bei Klapphaus sein möchte, sondern seinen Podcast weiter betreiben will, dann wird er dort auch genug Leute finden, die das gut finden. Auch das Messegeschehen post-Corona ist prä-Corona. Wir werden, wenn Corona irgendwann Gott sei Dank vorbei ist, die gleichen Dinge wiederfinden, wie wir sie zuvor gefunden haben. Vielleicht mit einigen Dingen, die wir gelernt haben, aber daran wird sich nichts ändern. Ich glaube, statt dem, was zerstört ist, sollten wir wirklich mehr gucken, wo kann es helfen? Wo kann es Dinge ergänzen? Und wie Tietjen so, so sagte, ja, welche Fehler kann man machen und welche werden da auch geschehen? Ähm, Wäre nur mein Hinweis dazu. Ich habe jetzt äh, bei meiner Reihenfolge Ina und dann Marike noch auf dem
1: Zettel. Und dann würde ich die Runde für die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, öffnen. Das heißt, ihr könnt Hände heben und dann geht es peu, peu mit eurer Frage aufs Podium. Jetzt aber erstmal Ina.
5: Ich wollte auch noch mal eine Lanze brechen für Content. Ähm, es ist ja bekannt, dass bislang kein Medium von einem anderen verdrängt wurde. Also es gibt nach wie vor Flugblätter und es gibt Radio und es gibt Fernsehen und es wird es auch alles weiterhin geben. Die Frage ist nur, wie viel Zeit jeweils für die einzelnen Medien und wie viel Aufmerksamkeit übrig bleibt und... Ähm, da ist für mich der Schlüssel der Inhalt, der Content. Und wer Content kreiert, wer Content hat, der hat einen Wert in der Hand. Und der findet dann seine Plattformen. Das ist egal, ob es ein Podcast ist oder Clubhouse oder wie auch immer die nächste Plattform heißt. Klar, es muss sich monetarisieren, aber ähm, nur eine Ermutigung, weiter kreativ zu sein, eigene Werte zu schaffen und die dann auch ähm, ja, gewünscht sind. Und die werden auf irgendeiner Plattform dann ausgespielt werden. Und äh, das ist so ein bisschen meine hoffnungsvolle Aussicht bei diesem, bei diesem Tool Clubhouse.
1: Marike, du hattest bei der Politik ganz heftig geblinkt, äh, als es um Politik und wann gibt es den ersten Rücktritt auf Clubhouse ähm.
6: <lacht> ja, ich, aber da warten doch alle drauf. Tut doch nicht so. Nee, ich habe einfach nur Tjen applaudiert, weil ich das immer sehr lustig finde und wir da, glaube ich, oft auf einer Wellenlänge sind. <lacht> Jetzt habe ich was, mal äh, <lacht> <lacht> Was oh nein,
3: dass das wir
6: so, was wir so denken. <lacht> ähm, aber was ich genau, was ich da vielleicht anschließen wollte, ich glaube, so in den ersten Tagen, als so ähm, die, die deutsche Welle auf Clubhouse schwappte, war das irgendwie so eine sehr kumpelige Atmosphäre hier. Man war auf einmal so total fröhlich, dass man ähm, Amthor und Ramelow duzte oder mit ihnen sang oder so und als dann... Ähm der Rahmel Skandal, in Anführungsstrichen, über uns hinwegschwappte, war das alles so ein bisschen abgeflacht und ich bin mir nicht sicher, ob so diese Anfangseuphorie, die auch PolitikerInnen ergriffen hatte, von wegen, sie können jetzt vielleicht ähm, das im Wahlkampf nutzen oder nutzen, um ähm, besser auf ihre jüngeren WählerInnen vielleicht zuzugehen, ob das nicht jetzt schon wieder dadurch total weg ist, disrupiert wurde durch, sozusagen, wie Peter sagen würde. Also da, das wird vielleicht die nächsten, das werden vielleicht die nächsten Wochen zeigen oder unsere ZuhörerInnen haben vielleicht auch eine Meinung dazu.
1: Wir sprechen bei Clubhouse heute über die Frage Chancen digitaler Räume für die Kommunikationsbranche. Wir sind ein bisschen über die Halbzeit jetzt hinweg. Und Stichwort Chancen und Stichwort Publikum, das Marike eben, Marike eben gerade schon gegeben hat. Jetzt öffnen wir die Bühne für eure Fragen und hebt also fleißig die Hände. Ihr kommt dann nach und nach auf die Bühne. Als wichtiger Hinweis noch, wir zeichnen dieses Gespräch aus. Auf. Also es wird morgen als Podcast bei, bei Turi2TV als Video und auch geschrieben als Transkript veröffentlicht. Wer also hier spricht, muss wissen, dass er aufgezeichnet wird. Das sozusagen als Disclaimer vorweg. Jetzt gucken wir mal, wer schon da ist. Als erster war Matthias Stock da und den würde ich jetzt mal auf die Bühne holen. Wo haben wir ihn? Darf ich
2: so lang die ähm, die Pause füllen, Markus? Ja, gerne. Ähm, was ein bisschen kurz jetzt gekommen ist, weil natürlich viele verschiedene Leute mit verschiedenen Impulsen. Ähm, in welcher Richtung kann man äh, sozusagen äh, Clubhaus fürs Business nutzen? Also jetzt das würde ich gerne dann auch noch von Christian wissen wollen, auch von Alex wie nutzt Marketing, PR, was könnten da die Perspektiven sein? Einfach mal ein bisschen nach vorne denken, was ist da möglich? Weil es sind ja eine Menge Leute da, die auch Dienstleister sind hier bei uns im Raum, die wissen wollen, wo wollen denn die Leute, die das Geld haben, also eben Telekom <lacht> und, und, äh, und auch Vodafone, wo wollen die hin ne, mit solchen digitalen Audioräumen?
0: Also ich in, in meiner Verantwortung als äh, Werbechef der Telekom ist es schon so, dass es um Reichweite geht, um, um TGN zu zitieren, natürlich um wirksame Reichweite. Die wenigsten Räume haben das hier aktuell. Insofern bin ich eher ähm, sozusagen unter interessiert in dem Austausch äh, unter ähm, Experten. Das ist das, was mich hier reintreibt und viele meiner Kollegen. Es gibt, glaube ich, eine Chance, wenn die Räume etwas äh, fokussierter werden, dass dann tatsächlich auch über so etwas gesprochen werden könnte, wobei ich glaube, die Audienz noch nicht so ist, ähm, über was klappt und was klappt nicht. Also so, so ein bisschen die, die eigenen Mitarbeiter oder auch die eigenen Kunden berichten über ihre Erlebnisse, was wir im Internet an anderen Stellen erleben. Dann könnte etwas passieren, ähm, wir da jetzt Geld rein investieren oder einfach nur mit Inhalten unterstützen, wird man dann sehen. Aber äh, zurzeit, wie gesagt, ist das eher ein Zuhören, Verstehen und äh, ich sehe noch nicht, dass wir hier ähm, direkt investieren.
7: Die Frage war, glaube ich, auch an mich, Peter. Ähm also ich sage ja immer, wir sind immer die mit dem Geld, nicht mit dem Geld, sondern wir sind die mit dem Talent, weil wir machen ja Kommunikation und haben jetzt nicht die dicken Taschen. Ähm, wobei es nicht heißt, dass das Marketing nicht genauso Talent haben kann. Aber ähm, also mit Geld werden wir hier als Kommunikationsabteilung bestimmt nicht einsteigen. Ich wüsste auch gar nicht wie, sondern höchstens mit Ideen. Ähm, das können Dinge sein wie Deutschland, lass uns reden. Wir nehmen irgendwie Leute aus dem Vorstand äh, und lassen sie mal ein bisschen erzählen zu gewissen Themen und dann auch in den Dialog gehen mit den Menschen. Da kann man über viele Dinge reden, über ähm, Strahlenthematiken, die Leute gerade interessieren, die wir ständig irgendwo in der Diskussion haben, über Preise, über 5G, über Netz, warum es manchmal gut funktioniert, manchmal nicht. Das sind sicherlich Themen, die irgendwie interessant wären. Die Reichweite wäre mir, excuse my French, da wahrscheinlich relativ egal am Anfang, weil einfach mal das Ohr da an der Basis in Anführungszeichen zu haben, wäre mir, glaube ich, ganz wichtig. Wo ich ein bisschen noch zögere, ist bei dem Thema, ich nenne es mal Trolle. Denn aus der Erfahrung heraus, wenn wir Themen aufmachen zum Netz und Co., vielleicht kann die Telekom mir dabei pflichten, dann gibt es Leute, die finden das zum Teil auch gut, aber es gibt ganz, ganz viele Leute, die finden das auch ganz, ganz schlecht. Weil wir natürlich mit Millionen von Kunden irgendwo immer mal wieder einen Ausfall haben. Und wenn wir natürlich eine Diskussion haben, die wir unter ein bestimmtes Thema setzen, aber alle anderen wollen über Netzausfälle sprechen, dann ergeht sich das natürlich sehr schnell in persönlichen kleinen Serviceanliegen, die wir gerne ernst nehmen, aber natürlich so einen Kanal oder so einen Raum dann sehr schnell und so eine Diskussion zerstören können. Insofern, das sind Sachen, die wir uns vorstellen können, aber haben wir das schon der Weisheit letzter Schluss bestimmt noch nicht.
1: Dann würde ich sagen, geht es jetzt bei uns weiter. Wobei, Christian, willst du, wenn du direkt eine Antwort darauf hast, dann dem, würde ich sagen, machen wir die noch
0: dem, und dann würde ich mit dir weitermachen. Dem, dem, neben Alex kann ich da, da sehr zustimmen. Also das. Ist eine Möglichkeit, um in den Austausch zu kommen und das ist auch dann die Kunst, wie, wie ihr das hier auch macht mit der Moderation, um, um Themen äh, transparent zu machen, warum wir Dinge so machen, warum Sachen funktionieren, warum Sachen nicht funktionieren. Das ist kein Kundenservice, sollte kein Kundenservice-Kanal sein, weil das ist dann ziemlich schnell ziemlich uninteressant, ähm, jedenfalls wenn es gut läuft.
1: Wunderbar, vielen Dank. Dann weiter jetzt mit Richard Gutjahr, selbst äh, profilierter Sprecher und sehr aktiv hier auf der Plattform. Richard, äh, schalt dich ruhig ein. Was ist deine Frage an die Runde?
0: Ja, Frage an alle. Ähm, und zwar äh, habt ihr eine Vision, wie Clubhouse, Clubhouse weitergeht, wenn das mal wirklich Mainstream wird? Also im Moment sind wir ja, machen wir uns nichts vor, alle noch so ein bisschen unter uns. Äh, auch in den USA ist das Ding noch kein Massenphänomen, aber was, wenn das Ding anfängt zu skalieren? Was, wenn also quasi jeder da drin ist? Habt ihr eine Vorstellung, wie man Clubhouse, ist Clubhouse dann tot oder wird das dann in eine andere Form übergehen? Da würde mich, würde mich eure Meinung interessieren.
2: Also wenn ich mich äh, einschalten dafür, für mich wäre es überhaupt kein Problem, weil ich kann ja auch ein Massenmedium äh, sehr speziell nutzen. Also ich bin seit 96 im Internet und ob da Millionen sind oder nicht, ist egal. Ich habe immer auf die zwei oder später 20.000 wichtigen Leute, die, die Entscheider gezielt. Und ich kann ja in meinem Raum, bin ich ja der Hausherr und kann Leute zulassen, einladen. Es geht alles sehr leicht. Also die Struktur müssen wir Content-Leute bringen. Wobei ich uns als Verlag nicht mehr so wie früher sehe, dass wir unbedingt was erstellen, was dann alle anderen konsumieren müssen und sagen, ah ja, so sehen das die schlauen Leute. Sondern wir, die Zukunft des Verlags. Es ist ein, ein Community-Organisator und wir äh, schaffen Inhalt auch, indem wir die richtigen Leute ins Gespräch bringen. Und da sehe ich Clubhouse und ähnliche Projekte, die kommen werden, einfach als ein cooles, geiles Tool, was wir verwenden können. Ina, du hattest geblinkt.
5: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, Räume geben wird, die hinter einer Paywall verschwinden, was auf der einen Seite die Exklusivität natürlich so ein bisschen gefährdet, weil im Moment ist es natürlich cool, wenn man mit Thomas Gottschalk im selben Raum ist und womöglich auch noch mitdiskutiert, also die Nahbarkeit ähm, und alle sind irgendwo gleich. Davon lebt es ja gerade und es ist ein großer Reiz drin. Aber ähm, wenn es ein Geschäftsmodell wird und Räume Geld kosten und Zugang zu Räumen dann äh, einen Wert bekommt, wird es aber auch dann die anderen kleinen Communities geben und auch die privaten geschlossenen Räume. Also ich kann mir auch vorstellen, dass drei Freundinnen sich verabreden, um einfach mal zu besprechen, was sie morgen Abend machen. Also dass es auch noch eine Chat-Plattform wird, die eben sehr schnell und einfach zugänglich ist.
1: Clubhouse dann auch für Privatgespräche. Gibt es zu Richards Frage noch andere Anmerkungen von euch, sonst Marike noch?
6: Ja, also ich hätte jetzt erstmal Angst, mit Thomas Gottschalk nach der WDR-Sendung in einem Raum zu sein. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Ähm, aber ähm, ich glaube, um bei Peter vielleicht kurz anzuknüpfen, was er dazu meinte äh, auf Richards Frage, ich glaube ja, wir sind ähm, die Räume werden dann vielleicht differenzierter, hoffentlich auch diverser in ihrer Art und in dem Publikum und in den Moderationen. Ich glaube, wenn wir aber in der Verantwortung sind, als JournalistInnen oder als PublisherInnen ähm, da zu moderieren und auch im Content vielleicht bereitzustellen, ist es auch unsere Aufgabe als Moderation dann da Argumente zum Beispiel auch von der rechten Seite zu dekonstruieren. Und ich glaube, ähm, da muss so eine Moderation ähm, gelernt sein. Also da braucht es ein bisschen Hintergrundwissen, vielleicht auch Übung in der Gesprächsführung, ein bisschen Übung in der Rhetorik. Ich glaube nämlich nicht, und das habe ich jetzt hier auch schon öfter festgestellt, dass jeder und jede unbedingt dazu geeignet ist, einen großen Raum, und dann noch vielleicht mit mehreren hundert Menschen gut leiten zu können, um dann sowas wie Argumente von rechts außen eben zu dekonstruieren. Und ich glaube, das ist was, woran, woran wir ähm, arbeiten müssen, um da vielleicht auch den ethischen Aspekt nicht ganz aus dem,
1: aus dem Fokus zu verlieren. Tijen wollte noch was sagen.
3: Ich wollte tatsächlich, Marike zustimmen. Aber ergänzend dazu ist es mir auch aufgefallen, je größer die Räume sind, desto schwieriger ist, das, ist die Handhabung. Und ähm, ich finde, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Räumen, die eben gut moderiert sind, wo auch diejenigen, die moderieren, selber Moderationserfahrung haben und auch wissen, wie man Gespräche lenken und sozusagen leiten muss. Und Räume, wo, sage ich mal, dahin geplätschert wird, was dann irgendwie nice ist, wenn man reinguckt, oder reinhört Stichwort hier billionärs mindset aber ähm, eher für mich der Unterhaltung als des Informierens dient und ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen respektive Monaten zeigen, dass es Räume gibt, die, ich sag mal, Infotainment im Idealfall machen, Information und Entertainment und welche, die sehr nischig unterwegs sind, wie Ina gesagt hat. Ich persönlich hätte ehrlicherweise immer wahnsinnig Angst, wenn ich einen Raum mit irgendwie drei, vier Leuten starte und dann irgendwie denke, ich bin alleine, dann doch irgendwie, dass es im Großen landet. Das vielleicht noch dazu.
1: Ich würde jetzt die, die Runde nicht noch mal ganz weit neu aufmachen, damit wir noch ein paar andere Fragen bearbeiten können. Vielen Dank. Gerne, Richard. Ähm, und würde sagen, machen wir weiter mit der Frage von Matthias Stock. Matthias, du bist dran. Ja,
8: hi, hi danke. Ähm, ich bin ein bisschen später dazugekommen, deshalb seht es mir nach, falls die Frage schon beantwortet wurde. Ähm, mich interessiert, inwiefern ihr seht, dass wir so von so linearen Formaten, Talkrunde, vielleicht auch in sowas wie öffentliche Arbeitsgruppen weiterkommen. Also ich denke da sowas an wie dieses irische Bürgerräteprinzip dass man vielleicht sich in regelmäßigen Gruppen regelmäßig trifft und laufend Dinge weiterentwickelt und somit eine gewisse Art von neuer Öffentlichkeit hat in der Bearbeitung von Themen. Ähm, habt ihr sowas vielleicht schon gesehen und, und ähm, was sagt ihr dazu?
4: Also ich kann es probieren, Philipp. Also ich probiere es, weil ich äh, es für eigentlich zu dem passt, was ich gerade bei der anderen Antwort noch hätte ergänzen wollen oder können. Es ist so, dass ich einfach bezweifle, dass das Klapphaus so schnell wirklich Mainstream wird. Also was, was der Richard gerade gefragt hat, wo der Peter mir vielleicht jetzt wieder äh, attestiert, ich hätte so ein bisschen Sorge und würde deswegen meine eigene Welt äh, so kreieren. Das, das mag auch so sein. Aber wenn man sich mal anschaut, wie groß jetzt Twitter geworden ist, dann... Ähm, ist es einfach nicht sehr wahrscheinlich, dass jetzt Clubhouse viel, viel größer wird, finde ich, als Twitter, weil da gibt es ja auch richtig, richtig guten Content, aber, aber die Deutschen sind da einfach nicht sehr viel, also unser, unser Volk sozusagen. Ähm, und ich sehe nicht, dass jetzt Menschen, die die Twitter vermieden haben bislang, dass die auf einmal bei Clubhouse sehr aktiv werden. Und das müsste ja so sein, damit das funktioniert, was der Matthias gerade sich sozusagen wünscht, dass sozusagen jetzt irgendwelche öffentlichen Arbeitsgruppen, politische Arbeitskreise auf lokaler Ebene oder sowas ähm, hier sozusagen intensiv ähm, ja koordinieren können. Da müssten so also als Infrastrukturplattform. Ich finde das auch als Idee total naheliegend, dass man so eine Infrastrukturplattform hat, wo einfach es gar nicht so sehr um Geld geht, sondern einfach nur um praktischen Austausch zwischen Leuten, die sich sonst irgendwie auf, in Landkreisen betreffen müssten oder so. Aber ich glaube einfach, diese, diese, an, bis das Ding Mainstream ist, das dauert einfach noch so lange. Und ähm, das, das da gucke ich nur auf Twitter und dann denke ich mir, okay, wie soll das überholt werden? Wie soll das jetzt hier schneller gehen? Ähm, und da bin ich einfach sehr skeptisch.
1: Mhm. Danke, Philipp. Ähm, danke, Matthias, für deine Frage. Ich würde dann weitermachen mit Franzi. Bitte schön.
5: Äh, ja, hi. Ähm, das ist das erste Mal, dass ich jetzt irgendwie so bei Klapphaus in so einem Talking drin bin. Ich bin auch noch nicht so lange bei Clubhouse, weil ich mich so ein bisschen dagegen gesträubt habe und auch jetzt, je länger ich mir das so anhöre, merke, dass für mich das Format denn doch sehr schwierig ist, weil ich finde, wenn ich die Leute persönlich sehe und sehe, wie sie sprechen, dann kann ich mir das Ganze wesentlich besser merken, als wenn ich den Leuten einfach nur zuhöre. Und da würde mich natürlich interessieren, wie das jetzt für die Leute ist, die natürlich auch Talks geben, die sich ja mit Sicherheit auch hier Talks anhören,
3: ob die das auch so empfinden oder ob das bei denen anders ist. Wenn ich da direkt einsteigen darf, Franzi, vielen Dank für deinen äh, für deinen Hinweis oder für deine Einlassung. Ich, es geht mir genauso. Also ehrlicherweise ging es mir generell bei Digitalformaten so. Gerade in der Anfangszeit letztes Jahr Februar, wo alle auf Digital umgeswitcht haben und es noch Neuland zumindest in Deutschland war, ähm, digitale Tools zu verwenden, wo viele erstmal die Bilder auch aus hatten. Und ne? wenn du dann irgendwie einen Vortrag gehalten hast oder einen Workshop gehalten hast und kein Mensch hat irgendeine Reaktion gezeigt. Da hast du irgendwie einen Witz gemacht und dachtest vielleicht selber, er ist witzig, vielleicht war es auch einfach nicht. Aber kein Mensch hat irgendwie reagiert. Das hat sich dann so ein bisschen, finde ich, aufgebrochen im Laufe der Zeit, dass man gemerkt hat, okay, Bild an ist schon was Sinnvolles, auch in Videocalls oder in so Vortragssituationen. Und ich finde das hier... Ähm Nochmal tatsächlich schwieriger, weil gerade Menschen, die sehr von der Interaktion mit dem Publikum leben, ähm, ist, ist natürlich eine absolute Herausforderung, in so ein digitales Nirvana hineinzusprechen und vielleicht anhand von den Mikros tatsächlich die Unterstützung zu sehen oder eine Frage oder eine Einlassung, wie auch immer. Aber dieses unmittelbares Feedback, was du bekommst als jemand, die oder der auch in der Interaktion mit dem Publikum aufgeht, ist natürlich eine absolute Herausforderung. Gleichzeitig muss ich sagen, habe ich in den letzten zwei Wochen erlebt, dass mich ganz viele Menschen, ähm, die mich dann in Clubhouse-Räumen gehört haben oder mein Content sozusagen mitbekommen haben, dass ich nochmal andere Leute erreicht habe. Gerade die, die ich sonst in, in Bewegtbild sozusagen nicht erreichen würde. Das schließt so ein bisschen an das an, was Marike gesagt hat. Die haben mir dann ange angefangen, auf LinkedIn Instagram und Co. zu schreiben, was ich super spannend fand. Aber abschließend, es ist eine absolute Herausforderung, finde ich. Christian hat auch noch einen Punkt dazu.
0: Das war nur ein Applaus. Für die Ach so. Klar,
1: wunderbar. Das, das, ist das, das ist auch so ein Problem auf dieser Plattform. Es kann natürlich durchaus zu Missverständnissen kommen. Ähm, dann danke ich Franzi äh, herzlich für die Frage, wobei Ina gerade noch was, äh, Ina hat sich gerade eingeschaltet. Ja, nur ganz kurz. Äh, ich glaube,
5: wir sollten da vielleicht auch an dieser Stelle auch nochmal die gute alte Radiobranche feiern. Weil Radiomoderatoren machen ja genau das, die sprechen zu Hunderttausenden, Millionen und kriegen nie Reaktionen. Und ähm, vielleicht weiß man das in diesen Tagen so ein bisschen dann wertzuschätzen beziehungsweise ein bisschen nachzuempfinden, was für so ein Gefühl es ist, dann trotzdem zu sprechen in einen scheinbar leeren Raum hinein, aber trotzdem ganz viel Emotionen und ganz viel Reaktionen damit auch auszulösen. Also ein Plädoyer und ein Lob ans Radio.
1: Ganz kurz ähm, zu... Ähm unserem weiteren Verlauf. Wir machen pünktlich in 13 Minuten hier Schluss. Deswegen letzte große Fragerunde und möglichst kurze Antworten, damit wir noch ein paar Leute unterkriegen gerne. Ähm, deswegen würde ich jetzt weitermachen mit Marie.
6: Vielen Dank. Eine Frage in Richtung alle Messeveranstalter, also OMR und Co.? Habt ihr schon Überlegungen, gerade diesen Charme, der ja auch anfangs bereits angesprochen wurde, der kleineren Räume zu nutzen? Und da quasi als, als Orchester aufzutreten, gerade kleineren Unternehmen da eine Bühne zu bieten? Also als Beispiel, Steuersoftware X bietet äh, den Frageraum und unter allen Teilnehmern wird ein Gratisjahr-Nutzerschaft verlost. Habt ihr schon Bestrebungen da, die Leute, die ihr sonst bei euch auf den Messen hattet, die halt auch eher kleiner sind und eher Special Interest- abbilden, dort ähm, als, als professioneller Vermarkter aufzutreten oder ist euch das noch zu kleinteilig und auch zu heiß, weil ihr nicht wisst, wie klapper sich entwickelt?
4: Also das ist für uns ähm, aktuell, also die Idee ist naheliegend und natürlich äh, super, also ich habe da auch drüber nachgedacht, was kann man damit machen, ähm, allerdings muss man einfach sagen, in einem professionellen Kontext ist es einfach auch deswegen noch sehr schwer, weil man ja verlangt, dass die Leute dann halt irgendwie Apple haben ne? und äh, ohne, das ist das kannst du eigentlich nicht machen, du kannst jetzt ja nicht irgendwie in einem, in einem monetarisierten Businesszustand irgendwie vorschreiben, welches Endgerät dann teilweise Menschen da benutzen müssen, das macht es schon schwierig und die App zu installieren, das ist einfach auch von der Durchdringung her, also das glauben wir hier in, in solchen solchen Kreisen immer, dass es halt schon so groß ist, aber ich habe ja ja gerade schon beim Beispiel von Twitter gesagt, das ist einfach noch nicht äh, massenmarktfähig und deswegen glaube ich, kriegten wir es beim Kunden auch gar nicht so richtig durchgesetzt. Also wenn wir jetzt zum Kunden gehen und sagen, Mensch, wir haben eine Idee für dich, hier, lass uns doch gemeinsam einen clubhouse machen und ähm, da dann Leute einladen und so, das wird es in Einzelfällen sicherlich geben und äh, ich würde es auch sehr gerne machen, aber äh, es, in den Gesprächen, die ich dazu hatte, mit meinen Kollegen, die auch mit den Kunden regelmäßig jeden Tag sprechen, ist das noch sehr schwer und also da jetzt, da kann man natürlich jetzt mal so ein bisschen pioniermäßig vorangehen, aber äh, man findet kaum, kaum Partnerfirmen, die das machen wollen, weil es halt so viele Menschen aktuell noch ausschließt, vor allen Dingen. Mhm.
1: Äh, Christian, hat er auch noch was zu dem Thema?
0: Ich, ich, äh, was der Philipp sagt, also in dem Moment, in dem du ähm, nicht nur auf Android, äh, nicht äh, nur auf iOS und auf Android äh, nichts anbietest, dann funktioniert das nicht. Also so lange ist das auf jeden Fall. Äh, nicht hilfreich Klapphaus. Ich glaube, es gibt, ähm, und der Philipp wird das wissen, genug alternative ähm, Möglichkeiten, solche Räume im Rahmen von Kongressen zur Verfügung zu stellen. Dafür brauchst du im Zweifel nicht dieses Tool. Hm.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Ähm, dann äh, vielen Dank, Marie, für diese Frage. Und wir machen weiter mit Chihan. Spreche ich deinen Namen richtig aus? Cihan ist Zihan, richtig. Zihan, wunderbar. Dann deine Frage, bitte.
0: Äh, vielen Dank, Markus. Äh, meine Frage geht in Richtung von Philipp und Tijen ähm, und zwar Thema Podcast. Ich bin jetzt seit 20 Minuten drin. Ich hoffe, das Thema wurde noch nicht angesprochen. Falls doch, es gibt es einfach. Äh, mich würde sehr interessieren, gerade ihr beide als Podcasterin, äh, also ich weiß nicht, ob die anderen das auch machen, aber ähm, was glaubt ihr, welchen Einfluss, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass sich das stetig weiterentwickelt mit Clubhouse, welchen Einfluss das äh, auf, äh, auf Podcast insgesamt haben wird, äh, auf die Reichweite vom Podcast, aber auch auf das Podcast-Format an sich, also, also anfangs waren hier die Diskussionen von wegen, ja, wir nehmen dann unseren Podcast auf und dann machen wir noch mal einen Raum nebenher und dann kann man auch live mithören, wenn der Podcast aufgenommen wird oder aber irgendwelche Pre-Aufnahmen oder, oder After-Talks nach dem Podcast und so weiter. Also glaubt ihr, da ist ein bisschen, da ist Musik drin, dass man das Podcast-Game an sich nochmal ein bisschen erweitern kann oder, oder ist es eigentlich total abwegig aus eurer Sicht? Vielen Dank.
3: Ich würde da gerne, wir hatten das Thema tatsächlich vorhin, aber ich würde gerne noch eine Ergänzung machen, Tian. Also ähm, für den Business Punk Podcast habe ich tatsächlich gemerkt, dass es das eher eine super Ergänzung ist. Ähm, dadurch, dass der Podcast eine relativ eingefleischte Fangemeinde hat, ist es so, dass die Leute bewusst jede Woche einfach donnerstags schauen, okay, gibt es eine neue Folge und wer ist dann sozusagen mit drin und höre ich mir es an, ja oder nein. Und dann gibt es sozusagen die, die Musik, die über andere Kanäle stattfindet. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier eine Live-Session sozusagen macht. Das hatte ich letztes Jahr übrigens auch. Einfach über Zoom bei einem digitalen Event live einen Podcast aufgenommen mit Caroline Kebelkus. War übrigens super, weil man sie auch gesehen hat und weil man so die Gestik und Mimik gesehen hat. Ähm, daher würde ich es zurück zu deiner Frage eher als Ergänzung se sehen und nicht als ähm, Clubhouse ähm, äh, anstatt von Podcast, weil die Podcasts, die ich so sehe, die ich ehrlicherweise auch selber höre, die haben meistens eben eine eingefleischte Fan-Community und ähm, da installierst du es dir im Grunde schon auf deinem Handy, dass du darauf wartest und äh, guckst nicht, gibt es da jetzt eine neue Möglichkeit, ähm, woanders reinzuhören, ähm, und daher eher als Ergänzung.
4: Ich, wir hatten es ja in der Stadt schon ganz kurz. Ich glaube, es wird als Podcast-Plattform spannend, sobald man dort Gespräche recorden kann und dann sozusagen ähm, ähm, Clubhouse echt auf eine Spotify-Lösung wird, also wo das was dauerhaft gestort ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn man sich anguckt, dass in der Tat in den USA die ganzen Super-Podcaster bislang alle nicht bei Clubhouse sind, Und das ist zumindest für die, für die starken Podcasts nach einem Jahr Existenz jetzt scheinbar kein Thema. Das ist das einzige, der einzige Datenpunkt, den man hat, aber der ist ja ziemlich stark, zu sagen, okay, warum ist ein Joe Rogan, Bill Simmons, warum sind die halt alle Tim Ferris, warum sind die alle nicht auf Clubhouse aktiv? Das ist vielleicht nur für die Großen, ich habe es bei den Kleinen nicht untersucht, aber, so, aber das zumindest würde mir das Gefühl geben, dass ähm, das so nicht kommt. Dass es eher, wie die Stirn gerade schon sagte, ein Community-Pflegetool wird. Wenn man Lust hat, mit seiner Community noch mehr zu interagieren, dann kann man das da tun. Aber es ist nicht sozusagen die originäre Podcast-Plattform.
1: Vielen Dank, Philipp. Jochen ist neu auf der Bühne, auf dem Podium und hat auch eine Frage an die Gruppe. Bitte schön.
7: Ja, hallo, schönen Abend, schöne Runde, danke dafür. Meine Frage, einer der Hauptunterschiede von Klappers zu vielen anderen sozialen Netzwerken ist ja, dass das eigentlich so eine ganz reine Live-Veranstaltung ist. Ihr selber löst das Problem dadurch, dass ihr es jetzt aufzeichnet. Aber im Grunde genommen findet ja Kommunikation immer nur dann statt, wenn sie eben stattfindet oder danach nicht mehr. Ähm, bei den anderen Seiten kann man immer so zurückblättern, sich die Bilder angucken bei Instagram und Facebook oder Videos sich anschauen auf YouTube. Hier ist das alles endlich. Was glaubt ihr, sind so die Hauptherausforderungen für die Kommunikation in der Zukunft, ähm, wenn du im Prinzip bei so einem Event gar nicht dabei bist? Also wenn es stattgefunden hat und es war vielleicht wichtig, aber du konntest nicht dabei sein, ähm, Da stelle ich mir unheimlich schwierig vor.
1: Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung von dem, was Philipp äh, schon gesagt hat, ne? dass also Klapphaust äh, erst dann für längere Co also für also noch an Wert gewinnt, wenn äh, Dinge auch gespeichert werden können. Oder verstehe ich das richtig, Christian?
0: Ach, das ist auch ein bisschen der Charme dieser Veranstaltung, so eine gewisse Leichtigkeit. Also ähm, der, der Alex hat das glaube ich eben selber, oder die Ina äh, ist ergänzt. Äh, die aktuellen Kanäle und ein Podcast hat eine, eine total andere Qualität. Insofern ist das jetzt gut, dass ihr das heute aufzeichnet, aber dass das typischerweise eher nicht der Fall ist und dann eher sowieso ein Konferenzmeeting ist, wo man sich dann mal eine halbe Stunde austauscht und dann vielleicht im Nachgang sagt, hey, da war jemand, der hat Beiträge gemacht, mit dem möchte ich auf andere Art und Weise wieder in Kontakt treten. Ich glaube, das ist der Charme dieser Veranstaltung.
5: So, war es ja früher auch im Radio. Also das, was gesendet wurde, war weg und ähm, man konnte es nicht wieder anhören. Und mittlerweile, der Vorteil ist eben bei Podcasts, man, man hört sich das dann an, wann man möchte, kann es timen und das macht den Wert ja auch aus. Also die Vergänglichkeit ist nicht unbedingt ein Vorteil.
1: Vielen Dank. Wir sind insoweit fast am Ende. Jetzt frage ich mal, Peter, wollen wir mal darüber sprechen, was wir aus dieser Runde heute gelernt haben schon? Was haben wir mitgenommen?
2: Da gibst du mir bitte die Chance, noch eine Minute drüber zu nachzudenken, weil ich den Sascha ganz gern noch das Wort geben Wunderbar, würde. Wunderbar, dann geben wir dem Sascha noch das Wort.
1: Sascha, bitte.
8: Das ist lieb, vielen Dank. Ich wollte ganz kurz zwei Gedanken da lassen und fragen, auch ob es euch auch so geht. Clubhouse hat für mich eine Voice-Audio-Interaktion in der Qualität, die ich von den ganz normalen Videokonferenzen noch Telefongrenzen so nicht kenne. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Ähm, die Unternehmensfantasie, die Plattform, die dahinter liegt, wenn ich das richtig recherchiert habe, die ist für alle anderen Endgeräte auch lauffähig. Und äh, da könnte ja Vodafone oder Telekom sagen, wunderbar, wir bauen einfach eine corporate Lösung und machen dann ähm, die entsprechende Lösung äh, für ein Unternehmen und kommerzialisieren die Technologie dahinter. Äh, könnte auch ein interessantes Businessmodell sein, weil die Leute halt in guter Qualität miteinander reden können. Und das Dritte, was die Kompetenzen angeht, äh, Bernhard Parkson hat gesagt, wir sind auf dem Weg in eine redaktionelle Gesellschaft. Und ich finde, diese Voice-Interaktion ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie wir lernen auch redaktionell uns auszutauschen, also sozusagen auf der philosophischen Ebene ein Schritt in die redaktionelle Gesellschaft. Dankeschön.
1: Hat noch jemand Anmerkungen dazu aus der Runde? Sonst würde ich tatsächlich Peter das Wort erteilen.
2: Ja, da hast du mir aber eine ganz schön schwere Aufgabe jetzt hingedrückt, hier drei Minuten lang das Schlusswort zu sprechen. Also wer, wer wedelt, darf gerne, äh, darf gerne noch beitragen, sonst versuche ich es mal. Also ich würde sagen, was sind die Gefahren von Clubhouse? Also es sind keine großen Kosten jetzt mitzumachen. Man sieht, wir haben das hier in drei Tagen organisiert. Wir haben einen kleinen Guide geschrieben. Wir wollen uns mal überlegen, ob man mal ein bisschen über Karriere, über Jobs redet unter der Woche. Es ist relativ einfach zu nutzen. Das heißt, die größte Gefahr im Clubhouse ist im Moment wahrscheinlich, dass man es verpasst dass man die Chance liegen lässt. Oder, was ich auch erlebt habe, dass man in der Badewanne liegt, irgendwo reinhört und dann sagt der Moderator, oh, Peter ist auch da, sprichst du mal? Gott sei Dank habe ich dann den Knopf gefunden, wie man sich äh, mutet, dass man nicht auf die Bühne muss. Dunja Hayali habe ich gehört, eine ganz lustige Szene, äh, ist beim Joggen so eine Art Hosentaschencall passiert. Sie war plötzlich in einer in einer Session drin und hat dann ganz tapfer beim Joggen, während sie ihre Hunde da noch irgendwie bei Fuß gehalten hat, eine Viertelstunde lang erzählt, wie man moderiert. Also es sind schon, würde ich mal sagen, unfassbare Möglichkeiten drin. Vielleicht ist es nicht Klapphaus am Ende, was das Rennen macht, sondern die Anwendung der Telekom, die Anwendung von, äh, von Vodafone, das Gegenmodell von von Twitter, aber wir werden doch äh, erleben, dass die Art, wie wir jetzt äh, kommunizieren können, dass dass das unser Leben als Kommunikatorin ändert. Das ist also meine Meinung. Hm.
1: Ähm,
2: ja, Zeit ist es eigentlich, um äh,
1: diesen, diesen Call, diese, diesen Raum äh, zu beenden. Ähm Falls jetzt nicht noch jemand von euch ganz dringend irgendetwas loswerden muss, weil es zwischendurch ein paar Mal geblinkt hat, würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben, bei allen, die mitgeredet haben und äh, wir freuen uns darauf, dass wir in einer Woche wieder da sind. Äh, gleiche Stelle, gleiche Welle, hat man früher im Radio gesagt, äh, 19 Uhr am Montag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, für das spannende Gespräch. Euch allen noch einen schönen Abend. Podcast. 2